0: Olá, tudo bem? O tema deste episódio é: será que é possível controlar a fome? Bom, para responder isso, antes eu quero dizer que existem dois tipos de fome: a fome física e a fome emocional. Enquanto a fome física aparece assim de forma mais gradual, né, ela vai começando aos poucos, ela vai crescendo até se tornar uma fomona. Né? Eu falo muito da fome, fominha e fomona. Então, a fome física ela vem muito dessa forma, ela vai crescendo, ela vai aumentando aos poucos. A fome emocional ela já tem uma outra característica, ela é ligada às nossas emoções. Né? A gente pode ter vontade de comer um doce, por exemplo, quando a gente está triste, mesmo que eu não esteja com a barriga roncando, com fome física. Né? É importante dizer que a fome emocional, ela nem sempre ela vai ser ruim. Tá? Um exemplo disso é quando a gente excede é numa festa de casamento. Né? A gente está ali naquele ambiente de celebração, com muita alegria, a gente pode comer naquele dia além do normal. Então isso também é uma fome emocional, eu estou muito alegre com pessoas que eu gosto e aí eu estou é, às vezes excedendo, isso é uma fome emocional. Mas se eu volto para a minha rotina, foi só ali naquele dia, esse, esse tipo de fome emocional não tem nenhum problema o que é o que não é legal né quando essa fome ela passa a ser disfuncional desequilibrada trazendo prejuízos para a vida da pessoa passa a ser frequente também né a fome emocional disfuncional ela costuma aparecer em virtude de algum desconforto emocional enquanto a fome física ela vem Pra, pela questão do próprio corpo, né? Tem muitas horas que eu não como, minha barriga está roncando, eu estou ficando sem concentração, eu preciso comer alguma coisa. A fome emocional, ela nos leva a buscar uma comida, às vezes até para ter aquela sensação, sabe? De ficar cheia, estufada, para como se fosse para cobertar, para aliviar alguma outra questão que, nesse caso, é uma emoção. Né? E aí vem a pergunta, será que é possível controlar a fome? Bom, a fome física, ela não é de difícil controle, tá? Ela já vem assim de uma forma é, gradual e a gente, do mesmo jeito que ela chega de uma forma gradual e a gente vai comendo e a gente vai percebendo que estamos ficando satisfeitos, a gente para. Então, se nós estamos atentos a comer observando os sinais do meu corpo essa fome é muito tranquila de lidar com ela agora a fome emocional ela pode levar ao descontrole é e isso vai depender de como que está o emocional já que essa fome né, ela vem de uma necessidade do corpo não vem dessa necessidade do corpo e sim das emoções e essa emoção ela pode ser assim das mais variadas pode ser tristeza raiva uma preocupação um medo uma ansiedade, uma angústia. Às vezes a pessoa não sabe nem dar nome. Ela tá, eu não tô bem, eu tô sentindo alguma coisa, ela não sabe nem dar nome. Só que como aquilo é desconfortável, ela pode passar a usar a comida como um momento para ela tentar aliviar daquele desconforto. Então, a pessoa ficou triste, ela vai lá e que tá comendo. Aí ela ficou triste de novo, ela vai lá e come. Ela está ansiosa, ela come. Ela ficou ansiosa de novo, ela come. E assim vai criando um hábito de associar emoção com comida. E como falei, essa, essa fome, né, dependendo do grau que ela está instalada, ela vai estar tá, assim, desequilibrada, disfuncional. E aí sim, ela se torna mais difícil de, de lidar com ela, né, de controlar não gosto dessa palavra eu vou falar um pouquinho da mudança de linguagem né para a gente poder viver esse processo de aprender a lidar com os excessos alimentares mas sim é possível lidar com essa fome emocional ela não é, é não, dependendo do grau se ela já tá muito intensa muito frequente todos os dias mais de uma vez ao dia é possível mudar isso mas tudo é uma questão de um processo, né? Depende aí o nível que essa fome emocional está instalada. E aí sim é possível aprender a lidar com isso, a sair dessa fome emocional. Isso traz uma sensação de muita alegria e satisfação para a pessoa, porque ela passa a perceber, né? Que ela tem, passa a ser dona ali das escolhas dela. E tem uma coisa interessante aí, porque a fome emocional ela não é suprida por qualquer comida enquanto a fome física né eu tô com muita fome passei o dia inteiro na estrada não tinha nada para eu comer então onde que eu chego Eu tô com tanta fome que eu vou comer o que tem né eu não não, não é uma fome que seleciona o alimento já a fome emocional ela tem desejo por alimentos específicos é né? uma vontade de comer um doce nossa, eu preciso hoje de um sanduíche, um sanduíche bem caprichado, de um sorvete, e normalmente são alimentos palatáveis, alimentos que geram um prazer imediato. E por serem comidas palatáveis é, e quase sempre de alta densidade calórica, é comum... O aumento de peso e uma sensação de perda de controle. Né? Então a pessoa vai repetindo, cada vez que ela fica triste, ela vai lá e come, e vai comendo, e depois ela. Ou, ou uma ansiedade, porque tem gente que come só quando está ansiosa. Se está triste, ela não come, ela perde a vontade de comer. Tem gente que qualquer emoção, seja entre ansiedade, preocupação, tristeza, uma angústia, um medo, independente do desconforto emocional, ela vai procurar comida. Então, isso também é muito individual. né? Mas o que a gente sabe é que, normalmente, ninguém busca uma maçã, uma banana, quando está nessa fome emocional. Normalmente são esses alimentos mais palatáveis, são os alimentos que contêm açúcar e que contêm gordura e que eles ativam o um sistema de recompensa do cérebro, gerando ali um prazer. E para quem está emocionalmente desconfortável, tudo que, é, que ela quer é sentir bem, né? A pessoa não está legal, ela está angustiada, por exemplo, ela não quer estar tá com aquela angústia, né? A gente não quer ficar sentindo as coisas que não são legais. Então é comum fazer esse gancho entre comida e emoção e aí a pessoa vai desenvolvendo cada vez mais esse essa fome emocional tá e o fato é que a raiz da fome emocional não é a comida a pessoa não o problema dela não é a comida a princípio o gerador o principal causador é a emoção né? Então a raiz é uma emoção desconfortável e aí ela busca um recurso, e esse para aliviar, e esse recurso é a comida. Então, muitas vezes a pessoa fica assim, nossa, eu preciso fazer uma dieta. Preciso fazer uma dieta porque eu estou comendo muito doce, ai, vou fazer uma low carb. Só que quando ela faz isso, ela piora a situação, porque ela não está olhando para a raiz, ela quer resolver um problema usando um outro, é, olhando para o lado errado. Tá? Na verdade, ela precisa aprender a lidar com a, seja a ansiedade, a preocupação, né? a solidão. Eu tinha uma cliente que ela falava, chegava, ela morava sozinha e ela descobriu que a fome emocional dela estava muito ligada à solidão, porque ela trabalhava fora o dia todo, quando chegava sexta-noite, à ela começava a querer passar em padaria, e ao supermercado, pedir iFood, e ela entendeu que a comida no final de semana era companhia para ela. Então, não adianta só falar. Então, agora você não vai pedir iFood, agora você não vai passar na padaria. A pessoa precisa tomar essa. ter essa consciência de que ela está caminhando para um lado que não, não está legal, né? Que ela está acabando. Usa, é, acaba que usa comida como um. Uma ferramenta, mas aquilo traz prejuízos para ela, porque, né, ou, é, ou vai engordar, ou ela começa a ter muitas espinhas, o intestino prende, ou ela começa a, a ficar a pensar, a pensar muito em comida, né, porque são alimentos muito atrativos, esses alimentos mais palatáveis. Então, para trabalhar, para lidar, é possível sim, né, não controlar, porque eu falei que eu não gosto dessa palavra controle, mas é possível lidar com o comer emocional, mas eu preciso não só olhar para a comida mas olhar também para as emoções né por isso que eu me tornei terapeuta nutricional porque é, chegam muitas pessoas que estão engordando e por mais que elas tentem comer menos elas não conseguem né quantas vezes eu já ouvi a pessoa falando nossa eu não sei por que que eu tô aqui porque eu sei tudo que eu tenho que fazer mas eu não consigo, é mais forte do que eu, quando eu vejo, eu já pedi o um sanduíche, quando eu vejo, eu já comi mais de uma vez, já repeti, e às vezes até eu percebo que eu não estou com fome mais, que eu já estou cheia, mas eu não consigo parar, por quê? Porque ela, tá, ela chegou num nível onde ela passou a usar a comida muito mais do que para suprir essa fome física, por isso que é importante né, as pessoas entenderem que existe essa fome física e essa fome emocional, e como hoje nós vivemos um mundo com muita ansiedade, com muita pressão, com muita né, sem saber, indecisão do, do futuro, isso está gerando um desconfortos emocionais, desagradáveis e como estamos dentro de casa, aí é que a gente acaba ficando mais perto da comida, ficando mais perto ali daquele alívio. Então, muita gente, por exemplo, na pandemia, é, passou a usar a comida como companhia, como fim de semana, né? porque não podia sair de casa, o que restava era ver live, beber e comer. Então, todas essas distorções que vão acontecendo ao redor da comida e que tem envolvimento emocional, nós precisamos olhar também. Né? E o terapeuta nutricional, o terapeuta que trabalha com comportamento alimentar, ele tem ferramentas para apoiar essa pessoa a reduzir os excessos, né? a comer menos, mas sem sair retirando, cortando tudo, proibindo, porque tentar cortar, proibir e emocionalmente a pessoa não está bem ela não vai dar conta né? é uma mudança que ela vai acontecendo aos poucos com ações conscientes por exemplo, não levar o celular para a mesa, não comer na frente do computador, é ajudar a pessoa a buscar uma outra forma de alívio para essa ansiedade, angústia, preocupação que não seja a comida né? olha, olha só, eu falando aqui, eu espero que você esteja percebendo que é um processo é uma caminhada, né? Então, como que de forma prática, como que como sair disso? A primeira coisa que eu já falei que é a linguagem, em vez de dizer como controlar a fome, como proibir, como que eu corto isso da minha vida, é usar um termo mais aliado, alinhado, como lidar com esse comer como lidar com esses excessos? Porque a própria palavra controle, ela já traz peso, já é uma luta. Algo que eu preciso controlar, então é algo que está descontrolado, é algo que traz peso, é um desafio ali que mexe na nossa autoconfiança. E se eu não conseguir, aí mais, que eu, vou, mais eu vou me descontrolar, porque muitas pessoas né, começam uma dieta e aí não conseguem. Elas saem do, controle, saem do controle delas e depois elas ficam frustradas e aí elas ficam mais descontroladas com a comida. Então, a palavra controle, a palavra cortar, proibir, são palavras muito, que traz muito peso. E o ajuste de linguagem faz muito sentido, porque a gente pode trazer esse, essa gentileza, essa paciência. É com a gente mesmo, né? A gente tem que fazer isso com a gente mesmo. Eu sei que eu tô comendo muito errado, mas não adianta eu brigar comigo. Porque briga não vai me fazer mudar. Briga vai me fazer pressionar para eu querer sair dessa situação logo. E muitas vezes, tudo que a gente busca, solução rápida, imediata, não dá bom. Não dá bom porque eu não me preparo para uma nova realidade, eu não mudo o meu estilo de vida, eu não mudo a relação com a comida. Então a primeira coisa é mudar essa linguagem, não é querer controlar a fome, é aprender a lidar com essa fome é, sem precisar usar a comida. Aprender a lidar com a fome emocional e aprender a lidar com as emoções sem usar a comida. Tá? reconhecer também desejar melhorar não adianta que o outro ai ah, meu médico está me dando uma bronca e eu preciso mudar meus hábitos alimentares não adianta o outro querer isso vem de dentro Tá? Então, assim, eu vou falar aqui alguns passos para que você possa melhorar, lidar melhor com, caso esteja comendo muito, seja um alimento específico, no caso só chocolate, ou está comendo um pouco atrapalhado de tudo, desde o café da manhã até na hora que vai dormir, independente de qual é o erro, né as coisas que estão aí, é, em desequilíbrio, alguns passos para você aprender a lidar com tudo isso é uma coisa legal fazer um diário alimentar. Anotar o que come ao longo do dia é bom porque a pessoa começa a ter consciência ao longo, ao longo de uma semana, porque a gente nem lembra o que comeu ontem, principalmente se está comendo no automático. A pessoa nem lembra o que ela comeu ontem, nem lembra o que ela comeu há dois dias atrás. Então quando ela começa a anotar, fazer um diário por 15 dias, por um mês, ela fala, uau! Oh, é, agora eu estou vendo que, como eu estou pedindo iFood, ou como eu como mais de uma vez durante a tarde, a quantidade. Então, ela traz clareza para como está esse comer. Então, anotar o que come, anotar as emoções, os sentimentos envolvidos. Nossa, uma reunião estava é, muito tensa começa a descrever também os sentimentos e emoções envolvidos naquela situação. Essa cliente, ela chegou, que eu falei da solidão, que chegava sexta-feira ela começava a comer, porque ela se sentia só no fim de semana, ela chegou a essa conclusão, à medida que ela foi fazendo o diário alimentar, e é que ela via que aumentava a necessidade de comida, e ela começou a... A sentir o que, que acontece quando vai chegar na sexta-feira depois do almoço, sexta-feira à noite, uma ansiedade, uma ansiedade que ela ia passar os dias ali em casa sozinha, né? Que ela mora sozinha, então, tomada é, é, é isso, é uma tomada de consciência. Outra coisa é aplicar o comer comendo. Esse comer comendo é um termo que eu criei porque normalmente a gente come mexendo no celular, come mexendo no computador. Come vendo TV, então é comer comendo, dando atenção para comida, né? Hora de comer é hora de comer. Se a pessoa está comendo rápido, está comendo de uma forma automática e impulsiva, tá percebendo que está ganhando peso? Ela precisa promover essas pequenas mudanças, né? Fazer um diário, comer comendo, é, observar mais o que, que ela está sentindo, o que, que ela está pensando. Não ter alimentos em casa, como muitos doces, esses alimentos mais atrativos e palatáveis. Ter mais frutas, coisas mais naturais e mais caseiras. Organizar as compras também, porque às vezes a pessoa fala, ah, mas acaba que eu não estou saindo muito e eu estou comendo... É, muita comida que eu peço, então organizar, se você está pedindo comida pronta, então por que você não pode fazer um pedido para o supermercado e, e pedir coisas mais alinh alinhadas ao que você quer? Né? Porque é muito prático a gente passar a mão e pedir um sanduíche, pedir uma pizza, mas se isso está te trazendo algum prejuízo, é importante promover uma mudança a respeito disso né cozinhar também nem que seja uma vez na semana duas vezes na semana ter alguma comida congelada quando a gente vai se reconectando com o preparo da comida né eu falo que às vezes a pessoa fala ah não sei fazer nada eu falo, mas só fazer ovo <risos> se souber fazer ovo você já pode começar por aí então ir para a cozinha entrar em contato com a comida em vez de pedir um sanduíche Tenha um hambúrguer congelado que você mesma pode fazer, compra uma carne moída e congela alguns bifes de alguns hambúrgueres, tenha um pão congelado e você mesma vai preparar o seu sanduíche. Isso já é uma mudança para onde que você quer chegar, que é passar a comer menos, provavelmente, a comer com equilíbrio, a emagrecer. Né? Outra coisa importante é dormir e movimentar o corpo. Tem os hábitos né, que não são diretamente, diretamente ligados à alimentação, mas que estão totalmente conectados, que é o sono e a atividade física. Quando eu estou dormindo melhor, quando eu estou exercitando o meu corpo, eu, eu diminuo, desativo aquele estado de estresse, de ansiedade, eu melhoro a minha sensação corporal, o meu bem-estar, e isso também reflete na alimentação. Aí assim, naturalmente, aos poucos, é, você passa a comer melhor, passa a ser dona das suas escolhas. É um processo que é gostoso, ele, ele não, não precisa ser doído. Ah, eu quero emagrecer, estou desesperada. Eu falei Nossa, primeiro vamos mudar essa necessidade, esse desespero, porque isso vai te levar a buscar ações que não vão levar para onde você quer. Você vai sair comprando tudo com techar, é shake, tratamento, querer fazer tratamento estético para poder livrar logo desse corpo que está te incomodando. Não, vamos entender melhor em profundidade porque, como você chegou aí? Porque eu preciso entender o que fez a pessoa chegar ali. Se ela mudou de emprego e aumentou a ansiedade, aumentou o trabalho, e se ela teve menos tempo para cozinhar, ela passou a comer mais rápido na frente do computador, não adianta ela fazer um tratamento estético, ela fazer é, dois meses de personal, fazer uma dieta radical, se ela não está mudando isso. Porque quando ela parar... Com tudo isso, né? Com tratamento estético, com personal, com uma alimentação ali que é monótona, né? Normalmente a dieta é algo muito restrito, não tem tantas opções. Quando ela sair disso, ela não aprendeu a lidar com o trabalho que continua sendo estressante, com muita pressão. Então, eu falo que a gente tem que aprender a trocar o pneu do carro com o carro em movimento, né? Eu tenho que aprender a comer. Mesmo que o meu ambiente hoje, ele esteja muito, com pouco tempo, com muita pressão, com muito estresse, a gente pode começar, mesmo que esteja nesse ambiente, só que também você tem que ser gentil com você de não se, é, como é que fala, exigir. Né? Se você está tendo pouco tempo para dedicar ao seu emagrecimento, então entenda que você vai emagrecer um pouco mais devagar. Você não está conseguindo fazer atividade física, você não está conseguindo cozinhar. Né? Mas você já pode melhorar alguns hábitos. Isso é muito legal. E as pessoas começam a ficar tão felizes quando isso acontece, porque elas vão conseguindo, conquistando a autoconfiança. Chega uma hora que as pessoas falam assim, Ju, eu nem lembro mais que eu quero emagrecer eu já tô percebendo assim tanta mudança eu já tô tão mais tranquila eu já não fico pensando em comida ou então eu não nem lembro a última vez que eu comi macarrão sendo que eu tava comendo macarrão duas vezes por semana ela começa a envolver com o processo e não com o resultado porque o emagrecimento é o resultado é o final então a pessoa vai se envolvendo ali com o dia a dia com o passo de cada vez isso diminui a ansiedade isso deixa ela menos é tensa, né? Menos, tira ela do controle de ter que emagrecer logo. Então é muito comum eu também escutar isso. Nossa, eu tô, tô bem. Eu vou falar que eu quero emagrecer, mas está indo devagar e eu tô muito satisfeita. E quando a pessoa fala, né, que ah, agora eu servi uma, vesti uma blusa que ela não estava fechando, isso para mim já foi uma alegria, porque eu não fiz dieta, eu não precisei ficar pesando, eu não precisei ficar fazendo loucuras, foi de uma forma muito natural. Então a pessoa vai, ela vai se conectando às coisas que ela vai conquistando no ritmo dela, no passo a passo dela. Tá bom? Desejo imensamente que essa reflexão contribua para você melhorar a sua relação com a comida. E se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, você pode acessar o Instagram. E o meu Instagram é ju.nacaba. Então é isso. Fique bem. Você é incrível!